0: Wir hatten echt sehr viel Equipment dabei. Wir hatten eine Bleikammer dabei. Wir hatten nochmal einen Koffer mit der tragbaren Röntgenfluoreszenzpistole dabei. Dann hatten wir einen Koffer dabei mit dem Standbohrer. Wir hatten einen, so einen Zahnarztbohrer, nennen wir das. Also so einen Handbohrer wirklich, wie man ihn vom Zahnarzt kennt. Dann haben wir noch so eine Tasche dabei gehabt mit einem Seitenschneider-Kombizange sette ganz viele kleine Papiere, Tüten, Eppendorf.
1: Seitenschneider-Kombizange. Hm. Lena, das hört sich so an, als wärst du mit einer Einbrecherband
2: unterwegs gewesen. <lacht> ja, ne? Total. Die hatten eine riesen Ausrüstung dabei und auch Handschuhe ohne Ende. Es fehlten eigentlich noch so Dietriche. Aber Eppendorf, das meint nicht den Hamburger Stadtteil, sondern eher so kleine Pipetten aus ah, Plastik. Ach so. Das ist die Firma. Eppendorf ist ja so ein Laborausstatter unter Genau, 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 genau. Und äh, ich war also nicht auf der Seite der Kriminellen unterwegs. Sondern, äh, genau. <lacht> sondern eher der Ermittler. Die wollten einen Täter überführen. Also eigentlich ein Opfer überführen und zwar mit Hilfe des metallurgischen Fingerabdrucks. Schönes, Schönes Wort.
0: Synapsen. Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge unseres Wissenschaftspodcasts. Mein Name ist Corinna Hennig und bei mir ist heute meine Kollegin Lena Bodewein. Hallo Lena. Ja, Tag auch. Heute steigen wir tief ein in die Forschung, allerdings mal nicht so wie sonst, hintergründig und soweit es geht auch analytisch, sondern ganz anschaulich, vom Tatort gewissermaßen. Und wie wir schon gehört haben, mit jeder Menge Werkzeug. Es geht ganz schön zur Sache. Und das, obwohl es um ein historisches Thema geht, Lena. Ja, richtig hands-on. Lena war, das können wir vielleicht mal gleich eingangs erzählen, bei der Gewinnerin der fünften Staffel unseres Science Slams, Annika Lüttmann. Das könnt ihr nachhören in der ARD Audiothek natürlich, wie alle unsere Synapsen und Science Slam folgen. Sie hieß damals allerdings noch Annika Diekmann, also bitte nicht verwirrt sein, zwischendurch hat sie geheiratet, heißt jetzt Annika Lüttmann. Ihr Slam-Beitrag heißt Mit Chemie. Geschichte schreiben. Und mit der machen wir jetzt mal Forschung im Live-Modus sozusagen bei uns im Podcast. Lena, es geht um die Varusschlacht. Schlacht im Teutoburger Wald war auch so ein Titel, den die Schlacht lange getragen hat. Im 19. Jahrhundert galt die eigentlich so als
2: Gründungsmythos der deutschen Nation, oder? Genau, das war dieser sagenumwobene Hermann der Cherusker oder auch Arminius. Und der hat ja im Jahr 9 nach Christus drei Legionen des römischen Statthalters und Feldherrn Varus niedergemetzelt. Innerhalb von nur vier Tagen haben die einen 20 Kilometer langen Heereszug vernichtet. Und das war echt so richtig aufsehenerregend, auch zu Hause in Rom. Mhm.
1: Bis jetzt noch kein chemisches Thema. Wie das da reinkommt, hören wir gleich. Ein historisches. Man kann sich vorstellen, dass das heiß umkämpft ist. Nämlich mit der großen Frage, wo genau fand diese berühmte Schlacht eigentlich überhaupt statt? Zum Hintergrund vielleicht, es gibt verschiedene mögliche Tatorte, vor allen Dingen in und bei Ostwestfalen. Ich glaube in den Niederlanden und im Harz wurden auch mal welche diskutiert. Seit Ende der 80er Jahre war aber eigentlich so ein bisschen Hauptfavorit die Region Kalkrise im Osnabrücker Land. Weil es dort nämlich Ausgrabungen gegeben hatte, die dafür sprachen, noch mehr dafür sprachen als zuvor. Münzen, Lena, glaube ich, Waffen, Knochen, Funde genau, zum Beispiel.
2: Noch so eine ganze Wallanlage haben sie da irgendwie
1: ausgegraben. Mhm. Kommen wir gleich genauer, glaube ich, nochmal drauf. Trotzdem ist es nach wie vor umstritten, das ist natürlich auch lokalpolitisch nicht ganz uninteressant, wo die Schlacht stattgefunden hat, beziehungsweise regionalpolitisch. Die Beweislage ist und war nicht ganz eindeutig und deswegen ziehen Historiker da auch ganz verschiedene Schlüsse draus, auch aus fehlenden Funden. Also weil sie sagen zum Beispiel, in Kalkriese sind bestimmte Sachen eben nicht gefunden worden, die dafür sprechen würden. Ich glaube, römische Keramik im Kochgeschirr war da immer so in der Debatte, also dass man gesagt hat, wenn das nicht gefunden ist, dann kann hier die Schlacht nicht gewesen sein. Also ein Riesenthema eigentlich. Ja,
2: total. Also da freuen sich die Historiker seit Jahrzehnten, ne? können sich seit Jahrzehnten streiten. Das äh, liegt auch daran, dass dieses Gebiet der Chirusker, also dieses germanischen Stammes, den Hermann dann zum Sieg führte, der war im Raum zwischen Rhein und Weser, also schon ganz schön groß. Mhm. Und ähm, mit dem Claim, dass hier oder dort die Varusschlacht war, da steht dann halt das Weserbergland, also Nordrhein-Westfalen, auf der einen Seite und Kalkriese bei Osnabrück, also Niedersachsen, auf der anderen. Und da kommt jetzt endlich die Chemie ins Spiel.
0: Genau, jetzt Auftritt Annika Lüttmann. Der Titel meiner Dissertation heißt Kalkriese als Ort der Varusschlacht, eine anhaltende Kontroverse. Und der Beginn war, wie können wir zeigen oder beweisen, dieses Schlachtfeld bei Kalkriese, ob das ein Schlachtfeld der Ereignisse von Varus-Kampfhandlungen waren oder ob das vielleicht Kampfhandlungen von Germanicus waren, weil diese beiden Theorien, diese Kontroverse, die waberte schon so seit Jahren in der wissenschaftlichen Diskussion und da wollten wir mal rangehen. Wir wollten da rangehen, das ist unser Projekt, zum einen der Projektleiter, der Stefan Burmeister, also vom Museum und Park Karl Krise. Und dann von unserer Seite, Technische Hochschule und Deutsches Bergbaumuseum vor allen Dingen, ähm, der Herr Prange. Und die hatten die Idee. Und ähm, der Herr Prange hatte dann eine Stelle in diesem Projekt für eine Doktorandin. Aha, Credits
1: zu Herrn Prange sozusagen. Und da kamen sie dann ins Gespräch. Jetzt muss man aber kurz erklären: Museum und Park Kalkriese. Das ist ein Museum da im Osnabrücker Land. Das gibt es, glaube ich, seit 20
2: Jahren. Genau. Um das nochmal ganz klar zu zurren: bei Kalkriese gibt es auf jeden Fall ein Schlachtfeld. Das ist voller Fundstücke, eben römische Münzen, wie du gesagt hast, Waffen und sogar einen Schienenpanzer haben sie da mal gefunden, so einen ganzen römischen Schienenpanzer, sind sie auch ganz stolz drauf, der wird dort ausgestellt. Es gibt Menschenknochen dort und eben Reste einer Wallanlage, wie schon gesagt. Und es wird auch immer noch archäologisch dort gegraben. Mhm. Die Ergebnisse werden dann in diesem Museum immer präsentiert, immer mit aktuellen Ausstellungen. Aber... Wir wissen, es gibt ein Schlachtfeld, aber welche Schlacht war das eben? War es Varus, der da auf die Mütze gekriegt hat? Oder war es ein anderer Feldherr, nämlich eben Germanicus? Der war sechs Jahre später auf einem Rachefeldzug für mhm. Varus. Und die Suche nach dem Ort der Varusschlacht ist also schon sehr alt. geradezu so Jahrhunderte wie so ein heiliger Gral, ne? wie du schon sagtest, Gründungsmythos der deutschen Nation und so. Annika, die hat gesagt, sie war zwar immer Riesen-Asterix- und Obelix-Fan, aber viel mehr von römischer Geschichte, das wusste sie vorher eigentlich nicht. Und da ist sie dann da reingepurzelt und als sie dann die Ergebnisse schon mal vorab veröffentlicht haben, so im Herbst vor einem Jahr etwa, in der Pressekonferenz, da gab es echt ganz schön Aufsehen. Denn, ne, wissen
0: wir jetzt, unter Historikern ist das ja echt nicht ohne. Und Annika so... Ich beantworte nur Fragen zur Chemie, also zu meiner Dissertation. Das ist meine Expertise. Ich kann nichts darüber sagen, Kleinkriege zwischen verschiedenen Standorten, da bin ich raus. Das ist nicht meine Expertise, wenn mich jemand was fragt, wie, ja, aber in den Annalen von Tacitus stand doch dies, das, dann muss ich sagen, ganz ehrlich, da sind Sie mehr Experte als ich. Und meine Dissertation bezieht sich auch nicht darauf. Ich schaue nur auf meine Fachexpertise, also. Ich habe jetzt chemische Analysen gemacht und die führen mich zu dem und dem Ergebnis.
2: Ja, ich mache nur
0: die Chemie. Das finde ich ganz
2: cool. Irgendwie lasst mich in Ruhe mit dem anderen Kram.
1: Sie ist aber wahrscheinlich auch ganz schlau. Wie hat sie vorhin gesagt, wabernde Kontroverse, wabernde Historikerkontroverse würde ich mich, glaube ich, auch als Chemikerin nicht so gern zwischen die Fronten begeben, um mal im Bild zu bleiben. Lass uns das trotzdem noch mal genauer erklären. Wenn sie sagt, ich mache nur die Chemie. Sie hat das ja in ihrem Science-Slam-Beitrag schon erzählt, aber für alle, insbesondere für alle, die die noch nicht gehört haben, erklär doch noch mal genauer, wie macht sie denn diese
2: Chemie? Ja, sie sagt, sie ist anorganische, analytische Chemie. Wenn mir das jemand sagt, das klingt nur so semi-sexy. Aber hey, bohren, in Säure auflösen und, und vorher mit einer Röntgenfluoreszenzpistole beschießen. Alles auf der Jagd nach dem metallurgischen Fingerabdruck. Da sage ich Hossa, ne? <lacht> Metallurgischer Fingerabdruck, das haben die
1: meisten
0: wahrscheinlich ja noch nie gehört. Erklär doch mal. Das lasse ich am besten Annika selbst erklären. Es gibt ja den forschungszweig Provenienzstudie schon ein bisschen länger. Aber der Herr Burmeister ist über eine Arbeit gestolpert von Pablo Fernandez Reyes. Der hat römische Artefakte in Britannien untersucht. Und der hat dabei festgestellt, dass sich eine Legion innerhalb dieser Gruppe sich anfängt zu ähneln, wenn recycelt wird. Der konnte also sehen oder hatte... Die ähm, Schlussfolgerung, dass wenn eine Gruppe lange zusammen ist, sich ein sogenannter Recycling-Pool ausbildet, dass sie untereinander ganz viel mischen und deswegen einen eigenen metallurgischen Fingerabdruck ähm, generieren. Und dann hat sich eine Legion mal von einer anderen Legion unterschieden. Also nochmal langsam zur Erklärung. Es geht darum
1: dass man Metallfunde einer bestimmten Legion zuordnen kann, weil sie von der mehr oder weniger immer gleichen Gruppe recycelt wurden, also immer wieder neu
2: verarbeitet und dadurch besonders charakteristisch geworden sind. Genau, die mussten ja auch sparen. Ne? Also haben sie dann alles recycelt. Und das ist ein Ansatz, also darauf zu gucken, auf dieses Zeug, das recycelte Zeug, das ist ein Ansatz, der sehr viel verlässlicher die Gegenstände zuordnen kann oder mit dem man das machen kann, als wenn man eben nur auf die Ursprungsherkunft des Metalls
0: schaut Also wo wurde das früher mal rausgeholt aus dem Berg?
2: Mhm. Okay, dann lass Annika
1: noch mal weiter zuhin
0: Das war das Neue daran, weil bei der Provenienzforschung hat man nur herausgefunden, okay, dieses Objekt lässt sich zuordnen, der und der Erzlagerstätte. Also das wurde da abgebaut. Weil es nicht recycelt worden ist, könnte man nachvollziehen, wo es abgebaut oder wo es verhüttet worden ist. Was wir jetzt versuchen oder unsere Fragestellung ist aber nicht, wo wurde es abgebaut? Weil das hätte ja Germanicus und Varus, die hätten ja die gleichen Rohstoffquellen beziehen können, sondern wer hat es denn besessen? Also ne, gibt es da eine chemische Differenz? Gibt es da ein Merkmal, was ich auch im Science-Leben sage, gibt es einen nachweisbaren Unterschied zwischen Personengruppen? Und das geht, weil diese Personengruppen untereinander die Metalle eingeschmolzen haben, sodass sie sich dann immer mehr angenähert haben. Und das hat Pablo Fernandez Reyes, ich glaube, als Erster in seiner Dissertation schon mal geschlussfolgert und konnte das für Britannien zeigen und hatte auch Karl Griese, also ich habe in meiner Dissertation auch ganz viel Bezug zu seiner Dissertation, hat auch einen Vergleich zu Karl Griese gemacht und hat gesehen, okay, die Fundstücke aus Kalkriese sind ganz unterschiedlich zu den britannischen, weil zum einen die Zeit ganz anders ist, aber auch ähm, ja, der, die metallurgische Zusammensetzung ganz anders aussieht. Und die Dissertation von Annika, das war ein Projekt
2: vom Bergbaumuseum in Bochum zusammen mit diesem Museum am Park Kalkriese bei Osnabrück. Okay, das kannst du vielleicht auch nochmal erklären. Wieso forschen denn diese Museen überhaupt? Es gibt halt Museen, ne, so wie wir sie kennen. Und es gibt sogenannte Forschungsmuseen, mhm. Und das Deutsche Bergbaumuseum in Bochum ist eben auch Teil der Leibniz-Gesellschaft, also ein Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen. Die betreiben eben eigene Forschung in den Bereichen wie Bergbaugeschichte zum Beispiel. Das liegt ja nahe beim Bergbaumuseum, ne? gerade in Bochum, Ruhrgebiet, große Kohleförderregion. Genau, auf dem Museum selbst, da steht auch einer dieser typischen Fördertürme ne? in mhm. grün. Das ist schon so ein klares Symbol. Das hat ja das ganze Revier da jahrhundertelang geprägt. Und was wird dann zum Beispiel genau in Berg? Abbaugeschichte geforscht in dem Museum? Da hingen so Fotos und Infotafeln, habe ich mal geschaut. Da ging es um mittelalterliche Bergrechts- und Siedlungsentwicklung. Ne? Das heißt, wo wurde abgebaut und wie haben sich da die Siedlungen entwickelt, im Erzgebirge zum Beispiel oder die Geschichte des Lahnmarmors. Lahnmarmor, was ist das? <lacht> es ist eigentlich ein Kalkstein, aber der ist ganz schön bunt. Der wurde viel in Kirchen und Altären eingesetzt und auch in der Eingangshalle des Empire State Buildings in New York mhm. und in der Ermitage in St. Petersburg, also quasi von Lahn in die weite Welt.
1: Du hast hier einen Slogan nach dem anderen. <lacht> aber da hört man schon so ein bisschen, es ist ziemlich interdisziplinär, also ganz historische Themen, streng Bergrecht zum Beispiel, Bergrechts- und Siedlungsentwicklung, aber dann wird es irgendwann auch offensichtlich ein bisschen geologisch. Was sind das noch für
2: Forschungsbereiche, die da eine Rolle spielen? Da sind halt einige, wo man dann auch denkt, ah, es passt ja auch zum Bergbaumuseum, Montanarchäologie. Also Archäologie, die sich mit Bergbau, also dem Hüttenwesen auch beschäftigt. Wie wurden mineralische Rohstoffe gewonnen und verarbeitet, sowas halt. Und da gab es zum Beispiel ein Bild von einem alten Kupferbergwerk im Iran, oder von archäologischen Arbeiten in einem österreichischen Salzbergwerk.
1: Und wo finden wir da jetzt
2: Annika Lüttmann mit ihrem Projekt? <lacht> in dem schönen Bereich mit dem noch schöneren Namen Archäometallurgie. Der befasst sich mit der Metallurgie archäologischer Funde, kann man sich ja fast schon denken.
1: Okay, und <lacht> Metallurgie müssen wir jetzt trotzdem, glaube ich, nochmal definieren. Das haben wir nämlich so im Detail noch nicht gemacht. Für Nichtwissende ist das Hüttenwesen. Also es geht um Verfahren, wie man Metalle überhaupt gewinnt und sie dann auch nutzt.
2: Genau. Und Annika arbeitet eben in den Forschungslaboren. Da werden Analysen gemacht, Werkstoffprüfungen, neue Verfahren entwickelt. Und die können da echt fast alle organischen und anorganischen Materialien untersuchen darauf, welche physikalischen Eigenschaften haben die? Wie sind die chemisch und strukturell zusammengesetzt? Und das ist ja eben auch genau das, was Annika gemacht hat. Auf der Jagd nach dem Beweis für die Varusschlacht. Wie sind diese oder jene archäologischen Funde genau zusammengesetzt? Und da ist ja bis in die Spurenelementebene eingestiegen.
1: Okay, aber jetzt denke ich mir, für so einen metallurgischen Fingerabdruck dieser jeweiligen Legion, da braucht man ja viele Vergleichsobjekte. Ist ja nicht damit getan, dass man mal so ein zwei daher hernimmt. Also andere Objekte, die diesen Legionen vorher schon wirklich zweifelsfrei zugeordnet werden konnten. Wo kamen die denn her? Das reicht ja nicht, da nur in
2: Kalkriese zu gucken eben, weil das wäre ein Zirkelschluss. Genau. Und darum sind Annika und die anderen Forschenden dafür in Museen in der Schweiz gereist oder nach Frankreich oder nach Bonn. Überall dahin, wo die Museen Gegenstände haben, die von diesen Legionen stammen können, von diesen Legionen, die sie eben genau mit Varus oder eben mit Germanicus, dem anderen Kandidaten der Schlacht bei Kalkrise, in Verbindung bringen. Also um das noch einmal zu sortieren,
1: <lacht> es geht ja gewissermaßen darum, den Tatort zu überführen, indem man die Spuren des Täters dort nachweist. Ne? Also, also, beziehungsweise des Opfers. Ne? Des Varus Opfers, war ja eher ja. das Opfer. Das stimmt. Die Spuren des Opfers nachweist, weil der Täter sozusagen steht ja schon fest. Also war es wirklich Varus, der da war und von Arminius, dem Chiruska, dort geschlagen wurde? Oder war es
2: dort eine andere andere Schlacht, nämlich gegen Germanicus, ganz genau. Und jetzt sind sie da in diesen ganzen Museen, in der Schweiz, Frankreich, Bonn und packen dann die Ausrüstung aus, von der wir am Anfang schon gehört haben.
0: Wir hatten noch mal einen Koffer mit der tragbaren Röntgenfluoreszenzpistole dabei, dann hatten wir einen Koffer dabei mit dem Standbohrer und der Standbohrer ist auch immer das Gerät gewesen, was dann die RestauratorInnen auch kurz einmal schockiert hat. Das kann ich ganz gut verstehen.
1: Man will ja nicht, dass die Jahrtausende alte Gürtelschnalle einfach mal so aus der
2: Lameng angebohrt wird, ehrlich ja, ne? vor allem nicht mit so einem Bohrer. Da denkst du, hey, da muss man noch so ein ganz feines
0: Instrument haben? Mhm. Haben Sie dann aber doch mitgemacht? Erzählt Annika? Also alle Museen, wo wir waren, waren alle so freundlich und die haben uns so weitergeholfen und waren auch total neugierig und interessiert daran, was wir machen und waren auch ganz offen dafür, weil ja natürlich ist das immer so ein bisschen Herzschmerz, wenn man so ein altes Objekt reinbohrt, dass man da auch jedes Mal abwägen muss, bei jedem einzelnen Objekt mache ich das jetzt oder nicht. Also auch die waren natürlich dann sehr gespannt und neugierig auch über ihre eigenen Objekte und ohne die wäre das auch so nicht möglich gewesen. Wir hätten jetzt nicht in Kalkrise beproben können und dann mit wem vergleichen. Okay, ja, wir können
1: davon ausgehen, man muss immer abwägen, sagt sie, da liegen jetzt nicht in den anderen Museen lauter Objekte mit riesigen Löchern rum. Oder? <lacht> Aber die haben echt mit dem normalen
2: Bohrer gearbeitet. Also ein Bohrer, Standbohrer klingt schon so, wie wir kennen. Ja, könnte man glaube ich auch äh, so oder ähnlich im Baumarkt kaufen. <lacht> Aber immerhin haben sie da einen Dimmer eingebaut, sodass man die Geschwindigkeit steuern konnte, sodass sie auch ganz langsam bohren konnten. Aber vorher dachte ich immer auch, hey, für sowas, da braucht man so richtig heißen Ausrüstungsscheiß. Aber der Teil war jetzt noch ganz zivil. Die richtig coolen Sachen, kann ich schon mal sagen, die kommen später. Und ähm, wir haben dann mal Probe gebohrt in ein Kupferstück. Also jetzt keine originale Probe. Das hätte, mhm. hätte ich mich auch echt schäbig <lacht> gefühlt. So eine echte Rüstungsklammer, super wertvoll. 2000 Jahre alt, nur für uns angebohrt. Und dann ist noch nicht mal Fernsehen, sondern ohne Kamera.
0: Und so wird sich das am Anfang dann anhören. Ich fange immer ganz langsam an. Bereits bohre ich jetzt schon, also die oberste Schicht wird schon abgetragen. Was wir dann immer machen, wir haben hier eine Oberfläche. An dieser Oberfläche sind dann noch Verunreinigungen, wie Dreck, wie Erde, also besser gesagt. Die wird dann erstmal verworfen, das heißt, wir stoppen dann immer kurz und ähm, wirklich verwerfen, werfen das weg, weil das halt Dreck ist. Das wäre Verunreinigung. Dann würden wir jetzt den Bohrer wechseln weil an dem Dreck waren ja schon bereits irgendwelche anderen Sachen. Das heißt, ihr müsst dann wieder kurz stoppen, müsste einmal das dann hier alles wieder aufdrehen und den neuen Bohrer reintun. Wir dürfen jetzt, weil das ein Anschauung ist, können wir darauf verzichten und dann bohren wir mit dem neuen Bohrer weiter. Und das hier noch langsam stellen, damit keine Bohrspäne irgendwo lang fliegen. Und dann beruhigt man sich auch schon wieder ein bisschen, wenn ich mit der Bohrmaschine irgendwo ankam, dass man sieht, okay, mit dem Standbohrer kann ich so viel präziser, ganz genau da Bohren. Wo ich, so werden wir jetzt auch schon fertig. Ich habe jetzt ein paar Bohrspinnen produziert. Die sind teilweise ein bisschen länger, bis zu 2 mm lang, aber sehr, sehr dünn. Und teilweise manchmal gibt es so etwas Pulvriges. Wir haben immer Kupferobjekte und dieses Pulvrige ist dann, wenn das besonders hart ist, wenn also durch andere Legierungselemente beigemischt worden sind, dann erhalte ich eher so was Pulvrigeres. Wenn das noch so richtig, wenn das genauso ist, wie Sie sich ein Kupferkabel vorstellen können, also pures Kupfer, dann ist das sehr, sehr weich. Und dann erhalte ich auch wirklich diese richtigen Spiralen und dann werden die auch lang. Man challenged sich auch immer so ein bisschen selber, kriege ich einen möglichst lange Spirale hin, wie beim Kartoffelschälen kennt man vielleicht manchmal auch und genau das, was wir jetzt dann rausgebohrt haben, da würden wir jetzt so ein klein, ganz kleines Glasbehältnis nehmen, das ist ungefähr 2 cm hoch und ungefähr 1 Zentimeter breit, rund und dann würden wir jetzt vorsichtig das, was wir halt rausgebohrt haben, in dieses kleine Becherglas überführen und dann sicher verschließen und ganz wichtig, direkt beschriften. Ich rieche es,
1: ehrlich gesagt, diesen Metallstaub. Also am Anfang hatte ich so die Assoziation bei diesem Bohrer. Es gibt auch beim Zahnarzt so einen sehr langsamen Bohrer, der ist sehr unangenehm, weil der so brummt im Kopf. Das habe ich aber schnell vergessen, weil ich sofort, also ich sitze irgendwie neben ihr am Bohrer, herrlich.
2: Mhm, doch, das duftet auch in so einem ganzen Labor, so, so nach Metall und nach Spänen und so, mhm. das ist echt cool. Jetzt haben wir gebohrt, aber damit haben wir eigentlich schon verkehrt angefangen. <lacht> okay, wieso? <lacht> Denn vorher kommt eigentlich eines der coolen Dinge zum Einsatz, die Röntgenfluoreszenzpistole. Okay, Reihenfolge war anders. Genau, und dafür haben wir jetzt mal den Raum gewechselt und Annika
0: erklärt das. Wir haben jetzt vorhin schon gebohrt. Aber eigentlich haben wir damit schon den Schritt 2 vor Schritt 1 gemacht und deswegen möchte ich euch noch mal kurz auch noch mal den Schritt 1 zeigen. Wir haben hier einen sogenannten tragbaren Röntgenfluoreszenz Analyzer. Das ist ein Gerät, was mit Röntgenstrahlen arbeitet. Deswegen muss das immer in einem eigenen Raum sein, der halt gesichert ist. Und diesen tragbaren, man nennt es auch dann PRFA für Portable, diesen tragbaren Röntgenfluoreszenzanalyzer, den hatten wir auch immer mit dabei, weil es ist nicht alles Gold, was glänzt, sagt man ja so schön. Und wenn man sich jetzt äh, Messing vorstellt, sieht Messing eigentlich Gold aus. Man, nach, man nannte es früher auch so wie Gold. Und damit es auf jeden Fall nicht zu Verwechslungen kommt, haben wir immer generell vorweg eine sogenannte Röntgenfluoreszenzanalyse gemacht. Ja, ist klar, man muss ja erst überprüfen,
2: ist das jetzt eigentlich aus dem Material, von dem wir ausgehen, dass es das ist, also Kupfer oder irgendeine Kupferlegierung? Warum muss es das denn sein? Weil man sonst womöglich von vornherein
1: die falschen Fundstücke ausgewählt hätte oder wie?
2: Genau, aus dem okay. Material waren halt genau diese Gebrauchsgegenstände, nach denen sie gesucht haben. Die Sachen, die recycelt wurden, eben wieder eingeschmolzen
0: und neu geschmiedet. Wir haben zum Beispiel ganz viele... So kleine Nieten gehabt von die unter, oder Nägel, die unter den Schuhen waren. Die treten sich mal schnell gerne weg und äh, fiebeln, ganz viele Fiebeln. Das sind die Sicherheitsnadel der Römer, sagen wir mal so. Und von den ganzen Rüstungen, so kleingliedrige Dinge, die da mal so runterfallen oder die dann wieder eingesammelt werden, wieder neu recycelt werden und dann wieder neu gemacht werden.
2: Und dass es das richtige Material ist, testen Sie eben, bevor Sie dran rumbohren mit dem röntgenfluoreszenz Analyzer. Ich hätte jetzt schon gerne auch einen
1: Röntgenfluoreszenz-Analyzer, weil es so cool klingt. Aber ganz kurz, Lena, du hast eben gesagt Pistole.
2: Röntgenfluoreszenz-Pistole. Mhm. Ist das das Gleiche? Das stimmt. Es lässt sich auch aus der Halterung nehmen. Es ne, ist eigentlich so ein Ding, das sieht, pff, sieht so ein bisschen aus wie so ein Laborentwicklungsding, was man früher auch in der Dunkelkammer hatte. Man kann es aus der Halterung nehmen. Dann ist es eine Pistole. Das Gerät wurde nämlich, sagt Annika, für den Schrottplatz entwickelt, damit man schnell und einfach testen kann, Aha, sind da noch Edelmetalle? Ist das Schrott das andere? Womit kann ich noch was anfangen? Aber ganz wichtig, jetzt bevor wir das machen, bevor wir anfangen, du sagst Röntgen, ich sag Blei. Röntgen, Blei. Denn wer Röntgen will, der muss sich schützen, der braucht eine Bleikammer. Das ist da in diesem Fall bei dem Analyzer so ein kleines Fach. Und da legen wir jetzt das Ding rein, das angebohrt werden soll und dann geht der Zauber los.
0: Mein Objekt liegt wirklich da drauf. Und dann starte ich die Messung. Und die sollte jetzt ungefähr 90 Sekunden dauern. Der zeigt mir jetzt auf dem Bildschirm an, was da alles drauf ist. Ich sehe jetzt schon ein bisschen Arsen, ich sehe ein bisschen Zink. Und ich sehe schon 92 Prozent Kupfer. Und dann wissen wir schon bereits jetzt, okay, das wird sich um ein Kupferobjekt handeln. Können wir also beproben ist dann das, was wir auch wirklich suchen. Nicht, dass wir nachher irgendwelche wichtigen Objekte anbohren und die passen gar nicht zu unserer Fragestellung. Da gehen wir natürlich immer auf Nummer sicher. Jetzt ist schon die Messung, habe ich jetzt mal nach 25 Sekunden schon beendet und wir sehen schon 92 Prozent Kupfer und ein bisschen Eisen. Und wir haben jetzt, das ist spannend daran, wir haben jetzt eine Oberfläche gemessen. Deswegen ist da mehr, zum Beispiel 5 Prozent Eisen mit dabei gewesen. Wir haben aber noch eine offene Schnittfläche. Da sieht man das ist richtig schön kupferglänzend. Ich finde das so herrlich, wie sie sich auch dafür begeistert. Und das ist das Spannende daran, wir haben jetzt eine Oberfläche
2: gemessen. Und das hier ist so richtig schön kupferglänzend. Ja, aber sie das reißt ist... mit. Ich Ja, das jetzt super. Ich möchte jetzt
1: auch eigentlich wissen, wie es weitergeht. <lacht> ja.
2: Sie macht jetzt noch eine andere Messung. Das kürzen okay. wir mal ab an dieser Schnittfläche eben. Und da ist auf jeden Fall mehr Kupfer und weniger Eisen drin. Und äh, das sieht man auf diesem kleinen Bildschirm von dem Gerät. Da erscheinen dann Zahlen, die die Zusammensetzung anzeigen. So und so viel PB für Blei, SB für Antimon, ZR für Zirconium. Okay, sie hat jetzt
1: das Objekt untersucht in verschiedenen Verfahren, also noch eine Messung und noch eine Messung. Und
2: hat sie festgestellt, es ist Kupfer oder eine Kupferlegierung und dann wird gebohrt. Oder das ist die Reihenfolge, oder? Genau, einmal untersucht, dann einmal gebohrt. So, jetzt nicht einmal, nur um die Wahrheit zu sagen, sondern in Annikas Fall waren es 550 Proben. Okay. Ja, Fleißarbeit. So. Da endet früher oder später immer bei der Wissenschaft, bevor dann der spannende Teil wirklich beginnt. Wo kamen die alle her, diese 550? Was waren das für Proben? Das waren ganz viele Gegenstände von denen klar und total sicher ist, dass sie von den Legionen des Varus stammen, die dann eben tunlichst alle einen ähnlichen bzw. den gleichen metallurgischen Fingerabdruck haben. Und von den Legionen des Germanicus eben genauso. Also sie waren dafür in sieben Römerlagern insgesamt, beziehungsweise den Museen, die jetzt dort mhm. sind, und haben dort die Proben gesammelt. 550 Stück. Und das bedeutet? Wir
0: haben jetzt schon mal 550 Mal gebohrt, 550 Mal mit der PRFA, einmal auf die Oberfläche geschossen, sagt man so geschossen, und äh, dann einmal auf die Bohrspäne geschossen, auch noch. Auch noch, genau. Also, also vorher.
2: Mal, dann gebohrt, dann auf das Gebohrte.
0: Nochmal schießen. Okay. Weil wir haben ja gerade schon einmal gesehen, eine Oberfläche muss nicht die gleiche Zusammensetzung haben wie mein Kernmaterial, wie meine Bohrung. Vor allen Dingen alte Sachen nicht. Also musste sie auf jede Probe, auf diese kleinen Späne, ne,
2: die sie da mhm. eigentlich in dieses Gläschen gefüllt hat, das ist wirklich klitzeklein, da musste sie eben nochmal mit dieser Röntgenfluoreszenzpistole drauf. Aber warum muss sie jetzt
1: in diesem Zwischenschritt nochmal die Zusammensetzung schon wieder schon mal
2: grob wissen? Ja, sie will diese Bohrspäne auflösen, also in eine flüssige Form bringen. Warum das nun wieder, erklären wir später. Aber damit sie die unfallfrei auflösen kann, muss sie eben schon vorher die grobe Zusammensetzung wissen. Denn sie löst das Ganze mit
0: Säure auf. Ah, okay. Und damit ich das auch optimal machen kann, hilft mir diese kurze Analyse auch, weil in so einem Kupferlegierung, da gibt es verschiedene, zum Beispiel Messing oder auch Bronze und halt normales Kupfer und manchmal ist Blei enthalten, manchmal ist Zinn enthalten. Wenn etwas Blei enthält, dann darf ich zum Beispiel keine Salzsäure nehmen, weil dann Bleichlorid ausfällt. Wenn es Zinn enthält, dann sollte ich eigentlich keine Salpetersäure nehmen, weil dann Zinnstein ausfällt. Und ich habe Legierungen, die enthalten beides. Und das müsste ich vorher wissen. Bevor ich die Säuren draufgebe, muss ich das einmal wissen, ob das über ein Gewichtsprozent von Blei oder Zinn enthält. Weil sonst habe ich nachher eine Fällung. Und das möchte ich ja gar nicht. Ich möchte ja alles messen können. Sonst
1: habe ich nachher eine Fällung? Das musst du kurz erklären, Lena.
2: Das ist so was, ähm, kennt man manchmal beim Kochen oder Backen, wenn man an falscher Stelle eine Zutat zugibt, die da jetzt gerade nicht reingehört, dann äh, gibt es so eine Flockung. Oder es, es flockt dann so rum und das ah, löst sich dann halt nicht richtig aus. Es
1: flockt aus, es fällt aus. genau.
2: genau. Okay. So, aber jetzt gehen wir auflösen, genau, richtig alles auflösen in Säure.
0: Ich freue mich schon. So was wir jetzt hier hören, das sind die Hintergrundgeräusche unserer Lüftungsanlage, weil wir gleich in einen Reinraum gehen werden. Warum ein Reinraum? Wir möchten ja Spurenelemente messen und deswegen muss die Luft, die von draußen sonst normalerweise kommen würde, erstmal gefiltert werden, damit wir keine Spuren von Autoabgasen oder Sonstiges mit in unseren Proben drin haben. Wir müssen uns auch gleich Schutzkleidung anziehen. Also einmal einen Kittel drüber, Schuhe wechseln und Handschuhe und Brille an, damit wir keine Verunreinigungen in unseren Reinraum tragen. Also dann Schuhe aus und dann
2: mit Socken auf eine antistatische Matte, damit die Fussel da dran kleben bleiben. Und dann in Laborschuhen mit denen noch einmal auf eine sehr klebrige Matte. Das hört sich dann so an. Und dann ist eben auch alles weg an Verunreinigungen. Musstest du dann auch so eine schicke Haube über die Haare ziehen? <lacht> nee, nee. Haare wären da gar nicht so schlimm, wenn das dann damit verunreinigt würde. Denn die sind deutlich zu erkennen als organischer Stoff. Und hier wird ja Anorganisches Ach, okay. untersucht. Was glaubst du? Was ist das? Das hört sich ein bisschen an einen Scanner oder eine Etikettiermaschine <lacht> oder so. Aber das kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Wobei... Nee, aber netter Versuch. In der Ecke vor dem Reinraum da steht eine Waage. Die ah. wiegt bis aufs Milligramm
0: genau. Und erst bei 0,1 Milligramm wird es ungenau. Das Besondere an so einer Analysewaage ist jetzt nicht nur, dass sie besonders fein wiegen kann, sondern ich muss sie auch nicht berühren. Also ich mache jetzt einmal durch, einen, durch eine Handbewegung, kann ich die Waage öffnen. Und dann wieder schließen dann würde ich jetzt das so langsam abwiegen und wieder schließen. Dann muss ich warten, dann ist das nämlich einmal luftdicht verschlossen, weil selbst die Luftumwirbelung würden jetzt meine Einwaage sonst verfälschen. Und wenn er jetzt dann sagt, okay, du hast 10,5 Milligramm, dann kann ich jetzt wieder öffnen, mein, mein Becherglas mit meinem Probenmaterial, also mit meinen Bohrspänen entnehmen das ist ja so ein Schritt, der wirkt echt popelig, ne? wiegen. Aber da sagt Annika, finde ich, was ganz Kluges zu. Bei diesem ganzen Prozess ist die Waage das Gerät, was den größten Fehler verursachen könnte, weil wir halt sehr, sehr wenig Probenmaterial nur entnehmen. So um die 10 bis 25 Milligramm. Und dann ist natürlich auf ein Milligramm genau, ist gut. Aber die 0,2 Milligramm-Fehler sind bei 10 Milligramm natürlich größer als zum Beispiel, wenn ich ein Kilo hätte als Probenmaterial. Aber das ist eigentlich nur so ein Fun-Fact, das muss man sich einfach immer wieder als Wissenschaftler auch im Kopf halten, dass jeder einzelne Schritt Teil der Genauigkeit sein muss. Nicht erst der Moment, wo ich vor einem teuren Gerät sitze, was quasi so autonom arbeiten kann, da ist der Fehler quasi minimal, sondern da, wo ich vor allen Dingen viel ins Spiel komme, wie zum Beispiel beim Einwiegen, was wir gleich machen, dass auch diese banalen Schritte, wie man sich vielleicht mal zwischendurch denken könnte, alles Teil der Prozesskette sind. Man muss jederzeit aufmerksam bleiben.
1: Der Mensch selbst ist mal wieder das
0: Problem. Ich habe es geahnt. Aber ganz wichtig, Erbsenzählerei,
2: ganz entscheidend in der Wissenschaft. Mhm. Aber jetzt kommt die Säure. Ja, jetzt kommt die Säure. Annika bereitet für die entsprechende Probe dann das Säuregemisch vor, hat sie ja eben erklärt. Für Kupferlegierungen, die Blei enthalten, nimmt sie eine andere Säure als für welche, die Zinn enthalten oder für welche, die beides enthalten. Oder die Nichts, die weder das eine
0: noch das andere enthalten. Erst das Wasser, dann die Säure. Sonst folgt das Ungeheure. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache das über Gewicht, was wir jetzt machen werden, oder ich mache das über ähm, Volumen. Hauptsache, die Verhältnisse stimmen. Wir machen das jetzt einmal übers Gewicht. Zunächst kommt das Wasser. Und man sieht jetzt, dass obendrauf die Späne richtig schwimmen, weil das Wasser hat so eine hohe Oberflächenspannung. Und als nächstes nehmen wir unsere Salzsäure. Hochprozentige Salzsäure. Und wie man hört, hört man kein Zischen. Man hört gar kein Zischen. Gar nichts hast du gehört? Nee, nichts.
2: Total oh. enttäuschend. Bammer, ne? Ich hatte <lacht> nämlich auch gerade noch so einen Tatort gesehen. Da war Frank Zender, irgendein Schurke, und der wurde mit einem Säureangriff richtig verätzt. Das zischte total laut, aber nichts davon. Fernsehtatort meinst du jetzt? Ja. Ne? ja.
0: <lacht> man fühlt sich ein bisschen betrogen. Da mhm. man muss manchmal echt lachen, wenn man dann im Fernsehen sieht, wie die eine Säure auflösen. Und das verhält sich dann wie so eine Art cc akut Hustenlöser, äh, Brausetablette und äh, man denkt, oh ja, dann hast du was falsch gemacht, wenn sich das so auflöst. Da sollten nicht so viele Gase entstehen, weil dann solltest du auch gehen, wenn so viele Gase entstehen. Sollte man mal unsere Kinder vorwarnen, die so
1: schöne Experimente machen, wir haben gerade darüber gesprochen, Mentos, die in Cola, also so Pfefferminzbonbons, die in Cola explodieren und Backpulvervulkane. und wenn man dann in die echte Wissenschaft geht, ist es nicht mehr so
2: spektakulär. Nein, das ist irgendwie echt enttäuschend. Ich glaube, als Chemiker irgendwie Tatort und sowas zu gucken, das muss auch echt hart sein. <lacht> zu lachen. Annika meinte noch, so im Mineralwasserglas ist echt mehrlos an Gezische. Aber dieses kleine Gläschen, in dem jetzt unsere Probe war, das zeigte schon so eine grünliche Flüssigkeit. Das ist ja alles Kupfer, was Annika untersucht hat. Und das steht dann normalerweise einen Tag oder eine Nacht und vielleicht auch nur ein paar Stunden. Auf jeden Fall so lange, bis alles restlos aufgelöst ist. Sonst hätte sie ein verfälschtes Spurenelementeverhältnis verhältnis und das heißt, es
1: geht jetzt auch bei der ganzen Auflöserei immer noch um die genaue chemische Zusammensetzung des
0: Ganzen. Ganz genau, Stichwort metallurgischer Fingerabdruck. Ich suche die ganz haargenaue Zusammensetzung. Deswegen machen wir das Ganze, nachdem wir das dann verflüssigt haben und das in den Massenspektrometer reinkommt oder mit dem Massenspektrometer gemessen werden kann. Auch das dauert ziemlich lange. Dieses Gerät ist aber in der Lage, mir bis in den Ultraspurenbereich Elementkonzentration anzugeben, was wir mit der PRFA nicht konnten, das konnte ja immer nur diese hohen Gewichte, aber jetzt erhalte sich diese ganz, ganz feinen Nuancen, da ist ein bisschen Antimon drin, da ist ein bisschen Arsen drin, das sind keine Legierungsmetalle mehr, sondern Spurenelemente, weil jetzt wirklich nur in Spuren vorhanden sind, aber diese Spuren tragen sich bei jedem einzelnen Schritt, was Kupfer durchläuft, von dem Abtrag, also seitdem das erste Mal verhüttet worden ist, sind wir auch wieder ein bisschen im Bergbaumuseum, Das jetzt schließt sich der Kreis so ein bisschen, seitdem das erste Mal verhüttet worden ist und dann jedes Mal wieder neu recycelt wird, gehen diese Spuren dem Hauptmaterial Kupfer immer mit, wie so ein Beifang, das ist immer mit dabei, egal wie häufig ich es recycle, und wenn ich verschiedene Sachen zusammenmische, dann ergibt sich da eine ganz einmalige Zusammensetzung. Und das war unser Ansatzpunkt. Wie können wir jetzt Varus und Germanicus voneinander unterscheiden? Okay,
1: das habe ich, glaube ich, verstanden. Also immer, wenn man das Kupfer einschmilzt und neu verarbeitet, zu einer neuen Fibel zum Beispiel, also einer Kleiderspange, dann bleiben seine Spurenelemente erhalten. Und zwar unterschiedliche, je nachdem, in welcher Recycling-Suppe sozusagen dass immer wieder gekocht wird. Und das ergibt diese einmalige
2: Zusammensetzung, den metallurgischen Fingerabdruck. Also ein bisschen wie Suppe einkochen tatsächlich. <lacht> genau. Und dann wieder was rausnehmen und gucken, was war denn jetzt eigentlich drin. Mhm. Und äh, das wird eben nachgewiesen mit Hilfe des induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometers. Sag nochmal. <lacht> induktiv gekoppeltes Plasma-Massenspektrometer. Denn mit dem hat Annika ganz viel Zeit verbracht, wirklich viel. Denn sie hat jede Probe zweimal gemessen: einmal die Hauptbestandteile, also jetzt Kupfer und Eisen, dann war das ganz stark verdünnt. Und einmal die Spurenelemente, also dann hochkonzentriert. Sprich, 1100 Messungen. Und jede Runde
0: Messungen dauert einen Tag. Ein Marathon. Mhm. Die Massenspektrometer wie Limon hassen uns. Ja wie gesagt 1110 mindestens Messungen heißt ja nicht, dass man nicht auch mal eine wiederholen muss. Also sind wir dann schon eher so bei 1500 Messungen. Und wir haben ja, doch wir haben viel Zeit verbracht miteinander. Er hat mir gezeigt, wann ich Fehler mache, er hat auch mal Fehler gemacht. Wir verzeihen uns aber alles, am Ende kamen wir immer zusammen und wir haben dann doch die Arbeit gemeistert.
1: Eine große Hassliebe, höre ich daraus. Massenspektrometer, äh, hat man vielleicht schon mal gehört, das ist so ein Geräteaufbau, der öfter vorkommt. In der Biochemie, in der Umweltforschung, in der medizinischen Chemie, in der Kriminaltechnik auch. Aber erklär das doch trotzdem noch mal ganz kurz induktiv gekoppelt. Und wo kommt das Plasma ins Spiel?
2: Also dieses Ding misst halt die Masse in Form eines Spektrums. Ne? Mhm. Er teilt die verschiedenen Teilchen auf nach Masse zu Ladung. Und dieses Massenspektrometer, mit dem Annika so viel Zeit verbracht hat, das ist eben kombiniert mit Plasma. Und wie das erzeugt wird, ey. mit Induktionsspule, ne, darum Induktiv und Gas und äh, so Quadrupolfilter schießt mich tot. Auf jeden Fall ist das Plasma dabei total
0: wichtig. Okay, das reicht mir. Das ist das Besondere an dieser, an dieser Art des Gerätes. Wir messen ja Metalle, keine Knochen, keine anderen Sachen, wie man sie aus dem Tatort kennt, sondern Metalle. Und die muss ich, auch wenn ich jetzt das schon verflüssigt habe, noch ionisieren. Und das passiert mit besonders viel Power, damit ich sogar Blei gut ionisiert habe oder damit alles ionisiert ist. Und diese Power kommt durch das Plasma. Und das macht dann aus all meinen Bestandteilen, die ich messen möchte, schon mal ein positiv geladenes ion und dann kann ich das nämlich nach Masse und Ladung trennen und dann kann er das messen. Deswegen können wir hier auch besonders schwere Elemente auch sehr gut messen. Das waren jetzt schon eine ganze Menge Schritte, die wir gemacht haben. Wir mhm. haben
2: gebohrt, wir haben verflüssigt mit Säure und jetzt ionisieren wir das Ganze auch noch mit Plasma. Und das kann eben dieses Zaubergerät, das sieht so, also wenn man das auch so gegenüber sieht, diese klitzekleinen Proben, und dann dieses riesige weiße metallische Gerät, das könnte auch in so einem Operationsraum stehen. Und dieser Raum war auch so speziell. Ne? Wir haben jetzt immer noch, müsst ihr euch vorstellen, Kittel an und unsere Laborschuhe. Und es rauscht hier auch ganz schön, wie man hört.
0: Ja, wir sind jetzt in dem Zuhause von dem Massenspektrometer, also in dem Messraum. Dieser Raum ist wunderbar klimatisiert, was ich im Sommer sehr schätze, weil das Gerät braucht die ganze Zeit eine stabile Temperatur. Es darf gar nicht geärgert werden. Es muss ganz alleine hier stehen, hat seinen eigenen Raum. Und wir hören schon im Hintergrund, und das ist wahrscheinlich schon leise im Gegensatz zu, wie wir das jetzt gerade empfinden, man hat dann die ganze Messzeit, die sechs Stunden. Kann man so ein Geräusch haben oder man hat Ohrstöpsel drin?
2: Ohrstöpsel, ganz wichtig mhm. für die Wissenschaft. Total. Aber ich glaube wirklich, wenn du so eine ganz lange Testreihe machst und dann noch diesen Sound immer auf die Ohren bekommst, dann verliert man echt irgendwann die Nerven und was jetzt kommt, ist auch ganz schön mühsam.
0: Nachdem ich alles aufgelöst habe, muss ich das einmal überführen in so kleine Plastikröhrchen, wie man sie auch aus dem Medizinlabor zum Beispiel kennt und dann gibt es so eine Halterung, da kann ich immer um die, ich weiß nicht, 40 Stück glaube ich, kann ich nebeneinander aufreihen und diese kleinen Pakete nennt man dann Rex. Und diese Racks, da kann ich zwei Stück auf so einen kleinen Tisch stellen. In der Mitte dieses Tisches ist so ein Stab und an diesem Stab ist so eine Ansaugvorrichtung. Es sieht aus wie ein Strohhalm, in nur ganz klein, also noch nochmal schmaler. Und der fährt jetzt von alleine einmal jedes einzelne kleine Röhrchen an. Also einmal ins Wasser, einmal ins Röhrchen und dann durch diesen Strohhalm wird das dann über einen Schlauch in das Plasma reingesaugt. Und das muss ich Gott sei Dank nicht mehr händisch machen, sondern dafür haben wir diesen Tisch, man nennt ihn auch Autosampler, damit er das automatisch macht. Und der kriegt das zu 99 Prozent auch hin. Manchmal greift er auch daneben und deswegen muss man auch die ganze Zeit dabei bleiben, um zu gucken, dass der Strohhalm auch wirklich in das Röhrchen reingeht. Am Ende ist der Mensch dann doch noch
1: wichtig.
2: Aber die Mühe hat sich auch gelohnt. Ja, das induktiv gekoppelte Plasmamassenspektrometer spuckt dann nach jeder Analyse haargenau aus, was in der Probe drin ist, bis ins kleinste Spurenelement. Und auf die kommt es ja auch an,
1: die kleinsten Spurenelemente, weil die Hauptelemente hatte sie ja schon mit der Pistole. Mit dieser Röntgenfluoreszenzpistole. Röntgenfluoreszenzpistole, genau, mit der er ermittelt. Also Kupfer, Zinn und so.
2: Und die waren dann in großen Prozentsätzen... In den Proben vorhanden. Genau. Und jetzt sucht man eben diese winzigen Spuren von Kobalt oder Arsen oder Antimon oder Selen oder was auch immer. Auf die kam es ja jetzt an und daran konnte sie eben am Ende erkennen, es gibt einen metallurgischen Fingerabdruck für die Legionen des Varus. Der ist ganz klar zu erkennen. Und das war auch deshalb sehr deutlich, weil diese Legionen sehr früh und lange schon in Deutschland waren. Und die bestimmte Kombination der Spurenelemente war dann allen Gegenständen, von denen man wusste, aha, Varuslegion, gemein. Und verglichen mit den römischen Gegenständen aus Kalkriese hatten sie eine auffällige Ähnlichkeit zu 99,9 Prozent. Tada! Heureka
1: sozusagen. <lacht> genau. Also, Germanicus und seine Mann waren dann tatsächlich total raus? Ja, deren Fingerabdruck sah komplett anders aus. Das ist schon beeindruckend, finde ich. Mit Chemie, Geschichte schreiben, ein sehr treffender Titel. Oder vielleicht sogar eher mit Chemie, historische
2: Annahmen beweisen. Ja, und Annika war auch echt einfach sehr happy darüber, dass die Methode so funktioniert hat. Das weiß man ja vorher nie. Lohnt sich der Ganze Aufwand? Wie gesagt, bohren, verflüssigen, ionisieren, tausendmal Proben. Kriegen wir ein Ergebnis und ist das dann auch belastbar? Das läuft ja ganz oft in der Wissenschaft
1: so, dass man eine große Frage stellt und am Ende ist dann die Antwort erstmal, zumindest im ersten Durchgang, nein oder so, nichts weiter. Also hier wäre es ja auch denkbar gewesen, dass sie Germanicus nachgewiesen hätten in der Fundregion Kalkriese. Dann wäre zumindest aus der Chemieanalyse heraus die Frage nach dem Ort der Varusschlacht weiter offen. Oder alles wäre gar nicht so eindeutig gewesen, man hätte gar keine Aussage gehabt, oder?
2: Nee, eher Letzteres okay. also oder beides. Also sagen wir so, Varus war halt sehr eindeutig, weil die Legion schon lange zusammen in Deutschland stationiert war. Heißt, das recycelte Material hatte schon lange, lange Zeit gehabt, einen relativ deutlich erkennbaren Fingerabdruck für alle zu entwickeln. Alle haben sozusagen aus demselben Suppentopf ihre recycelten Fibeln und so weiter bekommen. Und das war bei Germanicus und seinen Legionen eben nicht so. Die wurden eilig zusammengesammelt und für die Rachefeldzüge nach Deutschland geholt. Also sie mhm. wurden so zusammengesucht. Also wenn man jetzt viele, aber wenig eindeutige Fingerabdrücke bei Kalkrise gehabt hätte, könnte man sagen, es ist nicht varus aber nicht unbedingt, dass es Germanikus war. Hm. Das wäre die Art von,
1: finde ich, unbefriedigender Antwort gewesen, die ich mir vorstellen könnte. Wo man aber als Wissenschaftlerin sich ja von vornherein viel pragmatischer darauf einstellt. Aber klar, also so einfach, wie man sich das als Laie gern mal vorstellt, die Wissenschaft hat festgestellt, ist es ja nicht. Was auch jetzt, finde ich, nach wasserdichtem Beweis klingt bei Annika, ist ja nur ein Beweis aus einer einzigen Perspektive und damit wahrscheinlich wieder der Anfang einer längeren Forschungsdebatte. Wir erinnern uns, es ist ja eine größere historische Debatte, manchmal auch kontroverse. Was macht denn Annika Lüttmann, was machen Ihre Kollegen, Kolleginnen denn
2: jetzt mit dem, was Sie da rausgefunden haben? Also sie muss jetzt erstmal veröffentlichen, also ihre Dissertation, das ist noch nicht so weit. Und dann sind die anderen dran, meint Annika.
0: Also meine Dissertation nennt man Primärstudie. Also ich habe selber Daten erhoben. Ich bin selber in die... Orte gefahren, zu den Objekten und habe äh, beprobt und Messdaten generiert. So, die müssen jetzt erst einmal veröffentlicht werden und dann stehen die ja nach der guten wissenschaftlichen Praxis allen zur Verfügung. Und es ist total gang und gäbe, dass dann Metastudien gemacht werden. Metastudien bedeutet, dass jetzt weitere Institute, Forscher, wer auch immer daran interessiert ist, sich diese Daten, die ich generiert habe, nehmen kann und zum Beispiel neu interpretieren kann oder vergleichen kann mit anderen Studien. Nur weil ich das aufschreibe in meiner Studie, heißt das ja nicht, dass nicht irgendwer anders eine andere Meinung dazu hat und auch andere Quellen und einen anderen Blick darauf hat. Das ist die Wissenschaft. So funktioniert das. Das heißt, der eine sagt was, der macht eine These, dann hat vielleicht jemand eine Antithese und dann vergleicht man die ganzen Sachen. Das heißt, diese Daten, die wir generiert haben, die kann man, die, ich glaube, die werden auch wirklich viel, viel Metastudien ergeben. Dass man da mal sich auch andere recycelte Produkte anschauen kann und vielleicht damit was anfangen kann mit den neuen Datensätzen.
1: Okay, ich sag mal, wir
0: sind auch noch nicht raus, wir
1: verfolgen das weiter. Das interessiert mich. Aber was auch immer jetzt damit passiert... Ich finde so ganz grundsätzlich diesen Ansatz, dass materialwissenschaftliche Analysen einen Beitrag zu historischer Forschung leisten können, total spannend.
2: Ja, das war auch das, was Annika so gekickt hat, dieses interdisziplinäre Arbeiten. Und das macht man jetzt wohl schon häufiger, dass man versucht, Archäologie und Naturwissenschaften immer mehr und enger auch zusammenzubringen. Und deswegen ergeben sich ja eben so Zweige wie Archäometallurgie zum mhm. Beispiel. Und dann sind dann eben nicht nur Chemiker dabei wie Annika, sondern auch Geologen, Mineralogen, die mit den Archäologen zusammenarbeiten. Und das Ganze kann auch so einen Oberbegriff haben, das ist Archäometrie. Also, Definition offiziell, Entwicklung und Einsatz aller naturwissenschaftlichen Methoden zur Klärung historischer und kunsthistorischer Fragestellungen. Klingt ein bisschen staatstragend, aber auch irgendwie ein bisschen schick. Ja, ne? Er echt ganz schön viele Möglichkeiten. Ja, aber jetzt... Das, was Annika da Tag ein Tag ausgemacht hat, diese, diese Proben und so weiter, das Die ist ja ja genau, es ist ja nicht so schick und staatstragend. Und darum habe ich sie auch mal gefragt, ob sie nicht zwischendurch mal aufgeben wollte oder sich selbst gefragt hat, warum sie das eigentlich macht, wenn man echt viele, viele Tage, auch Feiertage weg von Freunden und Familie verbringt mit der einzigen Gesellschaft eines induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometers.
0: Man muss schon sagen, irgendwann zwischendurch, ich glaube, das geht jedem Doktoranden mal so, dass man sich überlegt, wofür mache ich das eigentlich, weil es sich dann doch sehr lange zieht. Es gibt auch diverse Studien, wie viele DoktorandInnen schon mal im Laufe ihres Studiums darüber nachgedacht haben, hinzuschmeißen, unabhängig davon, ob es erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist, sondern weil Minimum drei Jahre sind, bis eher sechs Jahre, bis man seinen Doktor gemacht hat, außer in der Medizin, aber bis man seinen Doktor gemacht hat. Und egal wie gut die Hochschule, die Universität, das Forschungsinstitut ist, ähm, die akademische Umfeld bedeutet befristete Verträge. Und das ist eigentlich das, was viele demotiviert, wo man mal überlegt, breche ich jetzt ab? Das heißt, man hat die ganze Zeit studiert, man hat die ganze Zeit nebenbei gejobbt, um das alles finanzieren zu können. Und jetzt komme ich nochmal drei Jahre in den Doktor. Das ist das erste Mal, wo man dann auch Geld verdient, wenn man Glück hat. Also ich hatte dieses Privileg, dass ich finanziert worden bin, von der vielen Dank an die Volkswagen Stiftung in, in diesem Moment. Und wo man sich dann denkt, okay, wieder befristet und wieder befristet. Und man muss am Anfang echt, man muss es wollen. Hm. Und sie hat eben also beim Studium angefangen, aber
1: die richtig schwierige Zeit fängt ja erst danach an. Also nach dem, was Annika Lüttmann jetzt hinter sich hat in der Postdoc-Phase. Da wären wir dann wieder bei dem leidigen Thema der Beschäftigungsverhältnisse in der Wissenschaft. Es ist ein hartes Brot und deswegen umso schöner, wenn wir zumindest so ein paar Lorbeeren hier ausschütten können, auch wenn man mhm. sich davon nichts kaufen kann. Immerhin muss man aber feststellen, Lena, sie durfte ihre Forschung hier mal ganz allein vorstellen, oder? Da war nicht jetzt ständig der Lehrstuhlinhaber dabei, ihr Chef, der zumindest medial, also jetzt zum Beispiel im Podcast die Lorbeeren einheimsen wollte,
2: oder? Sie durfte das ganz alleine dir erzählen. Genau. Genau, sie nennt ihn zwar immer, ne, auch beide, Herrn Prange hm. und Herrn Burmeister, aber wir kennen das ja echt oft von Interviews, dass dann am Ende doch noch ein Oberer, und meistens dann eben doch männlich, ne, dabei sitzt, während man sich als Interviewer denkt, hey, deine Mitarbeiterin, die hat das doch alles gemacht, die könnte mir da alle Details. Details erzählen. Und dann kommt so dieses typische Mansplaining auch zum Einsatz. Mhm. Aber es gibt eben echt Ausnahmen. Hier zum Beispiel, Annika war eigentlich so nett und hatte ihre Chefs gefragt. Und äh, vor allem dieser, der jetzt auch in Bochum ist, der hat dann aber abgesagt und gesagt, ja, du machst das schon. Was zu beweisen war. Sie hat es gut gemacht, finde ich.
1: Mhm. Und du auch, Lena. Ich nehme jetzt auf jeden Fall mit, ich hätte total gerne einen röntgenfluoreszenz Schon Das Wort zu so schön, weil ich mir so vorstelle, ich könnte immer ganz schnell schon mal Hauptbestandteile klären in irgendeiner Angelegenheit. Lena, danke, dass du da warst und uns in das Labor von Annika Lüttmann erbsenzählerisch, aber auch so, dass man alles riechen und hören konnte, entführt hast. Gerne, großer Spaß. Außerdem bedanken wir uns heute bei Sabine Korbmann für technische Unterstützung und wie immer bei euch fürs Zuhören. Schreibt uns gern, wenn ihr uns was zu sagen habt, was Nettes, was Kritisches, wenn ihr eine Frage habt, an synapsen.ndr.de. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr Freunden, Verwandten, Kolleginnen weitererzählt, wenn euch dieser Podcast gefällt. Ihr wisst ja, ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wir allerdings empfehlen vor allen Dingen die ARD Audiothek. Und daraus gebe ich euch jetzt am Schluss auch wie üblich nochmal eine Empfehlung mit auf den Weg. Die kommt von unseren Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, also nochmal die Ohrenspitzen. Ich bin Corinna Hennig und sage an dieser Stelle Tschüss, bis bald.
2: Ihr wollt noch mehr History? Dann nehmen wir euch gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer und Hannes Liebrand. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatort Geschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit. Bei uns könnt ihr miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist. Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn ihr hören wollt, wie True Crime auf History trifft, dann seid ihr bei uns genau richtig Tatortgeschichte findet ihr auch in der ARD Audiothek.